0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast destiné au cinquième sur le chapitre humanisme, réforme et conflit religieux. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que vous pouvez trouver tout un tas de documents sur le site www.histoiregéographie.net. Vous retrouverez tous les liens concernant ce chapitre ou concernant le site internet en description de la vidéo. Et bien bah, commençons. Au 16 XVIe siècle, une nouvelle vision du monde s'impose qui met l'homme au centre des préoccupations. Les penseurs de la Renaissance, les humanistes, s'inspirent des travaux de l'Antiquité et veulent rechercher de nouvelles connaissances. L'Europe connaît ainsi un renouveau artistique de grande ampleur. L'Église catholique est en crise à la fin du XVe siècle et l'autorité du pape est contestée par de nouvelles églises. Ces divisions religieuses ont entraîné de nouveaux conflits très violents au sein de l'Europe. Pouvons nous poser donc trois questions. Quelles sont les nouveautés culturelles Apporté par l'humanisme, quels sont les principes de la réforme catholique, comment la chrétienté se divise en Europe. Alors tout d'abord voyons l'apport des humanistes. L'homme au centre du monde, grand A, les humanistes redécouvrent les connaissances de l'antiquité qui avaient été oubliées au Moyen-Âge. Ils vont mettre l'être humain et les progrès de l'humanité au centre des préoccupations. Pendant la période du Moyen-Âge, les principes religieux et ce qui était lié à Dieu et l'au-delà étaient prédominants. Les humanistes effectuent de nombreux voyages et entretiennent entre eux des correspondances. Erasme, de, qui a vécu entre 1469 et 1536, est un Hollandais surnommé « le prince des humanistes », qui a traduit la Bible et rédigé de nombreux ouvrages traitant des idées de l'humanisme. Voyons maintenant la réalisation des humanismes avec un « b ». Erasme est un humaniste hollandais, donc qui a permis une reconnaissance des œuvres de l'Antiquité. De nombreux humanistes sont ainsi des savants, comme Copernic et Galilée, qui vont démontrer que la Terre tourne autour du Soleil et vont remettre en cause les enseignements de l'Église. L'étude du corps humain est pratiquée par Vézal et Léonard de Vinci. La dissection des cadavres a permis de faire avancer les connaissances sur l'anatomie humaine, voir l'œuvre notamment de Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve. Pour ce dernier, justement, pour Léonard de Vinci, l'homme est une créature divine parfaite. Il s'inspire des travaux de l'architecte Romain Vitruve et affirme que l'homme a des proportions idéales et qu'il est au centre de toute chose. L'homme peut s'insérer dans un carré et dans un cercle dont le centre est son nombril. Léonard de Vinci est un des plus grands humanistes. Il a étudié de nombreux domaines, peinture, sculpture, mécanique, art de la guerre... Vous pouvez en apprendre plus sur ce célèbre inventeur en utilisant notamment le diaporama interactif sur la page du site et en faisant la petite aventure sur la découverte de Léonard de Vinci et de la Joconde. Le latin est la langue la plus utilisée par les humanistes. Ils font de nombreux voyages, enseignent et correspondent entre eux. Le développement de l'imprimerie à des caractères mobiles qui a été inventé au XVe siècle explique la forte diffusion des livres qui pourront être imprimés en de multiples exemplaires. La pensée des humanistes se répand surtout en Italie du Nord, aux Pays-Bas et dans la vallée du Rhin. Voyons maintenant les humanistes et la Renaissance. Les humanistes sont souvent soutenus par des mécènes. Ces derniers protègent et financent les artistes humanistes en leur commandant des œuvres. Ils redécouvrent les savoirs de l'Antiquité comme la Renaissance de la mythologie et permettent une Renaissance artistique. De nouvelles techniques de peinture comme la perspective, qui est une technique qui consiste à rendre une, sur une surface plane une impression de profondeur, révolutionnent le domaine des arts. La sculpture est également un art qui connaît un grand bouleversement. Michel-Ange est considéré comme un des plus grands artistes italiens. Tout comme Léonard de Vinci, il se sert de ses connaissances anatomiques pour réaliser des œuvres remarquables comme sa célèbre sculpture, le David qui est une statue qui provient d'un seul bloc de marbre. Elle a été commandée par la ville de Florence. Voyons maintenant le grand 2, les réformes protestantes et les conflits religieux avec un grand A sur la réforme protestante. Au début du XVIe siècle, l'église est critiquée. En 1517, un moine allemand, Luther dénonce la pratique des indulgences par le pape qui est, selon lui, contraire à l'évangile. Luther crée alors sa propre église en 1520, l'église luthérienne. Elle fonctionne de manière différente et ne concerne que deux sacrements sur les sept qui étaient pratiqués auparavant dans l'église catholique, le baptême et la communion. Luther veut revenir à l'enseignement catholique des origines. Il s'oppose au culte des saints et de la vierge. Les pasteurs, qui remplacent les curés, peuvent se marier et avoir des enfants. D'autres églises protestantes suivent les préceptes de Luther. C'est ainsi qu'est fondée l'église calviniste, créée par Jean Calvin, un français qui va s'installer à Genève. En Angleterre, Henri VIII fonde l'église anglicane. Mais l'église catholique n'est pas en reste, et voyons alors sa réaction. L'essor du protestantisme entraîne une réaction hostile de l'église catholique lors du concile de Trente entre 1545 et 1563, en Italie. La doctrine du catholicisme est réaffirmée. Une liste d'ouvrages interdits est mise en place, appelée l'index. Un nouvel ordre religieux, les jésuites, est mis en place. Il a pour mission de défendre l'église catholique par des missions et des enseignements à l'étranger. Une politique de réforme est également adoptée par l'église catholique. Au XVIe siècle, des conflits éclatent entre protestants et catholiques. Dans le Saint-Empire, les Pays-Bas, Espagnols et la France... En 1555, Charles Quint signe la paix d'Augsburg et s'applique dans le Saint-Empire. Chaque prince a la liberté d'imposer sa religion à son peuple. En France, le roi Henri IV met fin aux guerres de religion en accordant la liberté de culte aux protestants lors de l'application de l'édit de Nantes en 1598. Toutefois, après 1618, des conflits religieux éclatent dans le Saint-Empire et provoquent la guerre de Trente Ans, entre 1618 et 1648. Ce sera l'occasion pour nous de revenir sur un autre podcast sur la guerre de Trente Ans, en attendant, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle, n'oubliez pas de vous rendre sur le site www.historgeographie.net. Les liens sont en description de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.